0: Bueno, mis amigos, ¿cómo han estado? Les saluda Mimi, bienvenido nuevamente a mi podcast. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de cómo me desarrollé en esta carrera, en este, eh, con estas facultades que tengo, eh, cómo inicié en este mundo esotérico, ¿ok? Um, bueno. De principio, vamos a entrar ya de una vez al, al tema, eh, de principio yo no sabía qué era, yo me desarrollé muy 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 temprano, muy temprana edad, eh, si no me equivoco tenía aproximadamente nueve añitos eh, de edad, cuando yo, yo eh, tenía estas facultades, o sea, yo nací con estas facultades, ¿ok?, eh, nací con ellas, pero no me di cuenta hasta los nueve años. Ok, que fue cuando dije wow. Eh, bueno, este, yo empecé a eh, ver eh, entidades. Ok, yo empecé a ver entidades en mi escuela en Maracaibo, Venezuela, que es cuando yo estaba estudiando en cuarto grado. ¿Cuarto grado, a eh? ver. Sí, cuarto grado. Eh, y yo fácilmente estaba en el recreo hablando con mis amistades, mis, mis compañeras de, de clase, las otras de otros que iban en otro salón y así, ¿no? Pero en Venezuela... Eh, en la escuela donde yo, donde yo iba, que se llama Carmen Adela Pirela, eh, muchos sabrán, sí, si eres de allá de, de Maracaibo, sabrás cuál escuela te estoy hablando. Eh, es como, lo, están los, los salones. Okay, y al salir del salón estaba el patio. ¿Verdad? El recreo la cuestión. Bueno. Eh, al salir de mi salón, ahí mismo había unas bancas. Yo me acuerdo que yo estaba sentada en esas bancas con unas eh, compañeras de, de salón y eh, los demás niños, obviamente, estaban jugando. Todo el mundo estaba haciendo lo que tienen que estar haciendo y, y qué sé yo, ¿verdad? Eh, y de repente, a una distancia más o menos larguita, no estaba tan cerca como como a unos pies, no. Estaba una distancia larguita. Yo veo a este niño, bello el niño. O sea, y te digo bello ahorita porque, bueno, a lo mejor en aquel entonces no me pareció nada extraordinario. Pero ahorita te lo digo que es bello porque tenía el pelo eh, amarillo. O sea, parecía un gringuito. Tenía el pelo amarillo. Era un, un niño blanco. Eh, estaba vestido de blanco de hecho yo, lo cual me pareció extraño después de unos años, ¿no? en el momento eh, porque en esa escuela se llevaba uniforme se llevaba uniforme falda, falda azul camisa blanca dependiendo de qué grado fueras, ¿verdad? si eras de de primaria o si eras de secundaria todos iban a la misma escuela, ¿ok? Y entonces, dependiendo, llevabas la, la, la franela de, de otro color. La mía era blanca. Bueno, y este niño, yo lo vi y yo dije, ay, ese niño está por allá por la cancha, porque era como una cancha de, de soccer, ¿ok? En inglés, en en inglés en, en los Estados Unidos, soccer. En los países de nosotros es fútbol. Okay? Si aquí dice fútbol, quererán que es fútbol americano, ¿no? Yo vivo en Texas, para los que no saben. Eh, y bueno, yo dije, ah, bueno, ese niño está solo, está solo allá, eh, déjame y le voy a hacer compañía. Entonces yo como muy inocente, ¿verdad? Porque yo aparte era demasiado inocente cuando era pequeña. Eh, corrí, corrí, corrí hacia donde estaba él. Eh, entonces como para ir a hacerle conversación y, y todo ese tipo de cosas. Corrí, eh, y cuando llegué allá, milagrosamente, el niño no estaba. ¿Para dónde agarró? No sé, porque no me di cuenta, o sea, no me di cuenta. Yo solamente agarré para allá, yo me acuerdo como que fuera ayer, y, y el niño no estaba. Ahí fue que yo aprendí. Eh, Comencé a ver eh, entidades, ¿ok? Aparte que en esa escuela, los dueños de esa escuela... este, eh, Los dueños... La, la, la dueña, la Carmen, ¿no? Eh, ellos ya estaban fallecidos y todo, pero no, yo no, no vi nada... Fuera de lo normal en esa escuela, aparte del niño este que les estoy contando. El única, la única experiencia que tuve fue esa, en esa escuela. Eh, luego, luego yo agarraba y yo entraba, o sea, como que me llamaba mucho la atención lo que eran los velorios, yo no le tenía miedo. Me llamaba mucho la atención. O sea, si había un velorio por ahí, así yo no conociera a la persona ni a la familia, yo iba. Después de la escuela o, o, o en el recreo. Bueno, en realidad ya las escuelas son desde como las 7 de la mañana hasta como las 12. Y ya ahí terminó tu día de escuela. Lo cual es súper chévere porque tienes el resto del día... Para ver televisión, para jugar con tus amiguitos, lo que no fueran en la tarde, porque habían dos turnos. Bueno, el otro turno empezaba a la una y terminaba a Caroca a las 5 o a las seis. Algo así. Pero bueno. Este... ¿Qué más? Y bueno, eh, así fue que yo comencé a ver las, estas entidades. Yo me metía en los velorios, este, yo me acuerdo que una vez salimos del colegio, las, mis compañeras y yo, mis amigas, porque eh, y, y, y estábamos caminando, yo no sé si es que yo me iba a la casa sola, yo estaba esperando a mi Yo no sé por qué, porque por lo general mi mamá me iba a buscar. ¿okay? Nos iba a buscar porque mi hermano también este, iba para allá. A ver Sí, mi hermano también Y entonces mi, hermano, mi mamá siempre nos iba a buscar Este Bueno Entonces yo una vez me acuerdo yo que salí De la escuela Y me fui con mis amistades A ah, una señora que había fallecido A un velorio De una señora que había fallecido Al final de la calle Donde estaba la escuela ¿Qué te quiere decir? Esta escuela quedaba en tope tope de una calle ¿okay? si tú sales de la escuela enfrente del colegio hay una calle pues tú sigues recto por esa calle y al final de esa calle había una casa ¿no? y en esa casa eh, había fallecido la, la señora de la casa y sin conocer a la familia ni nada yo fui no, hemos, no nos quedamos mucho rato por lo que era tú sabes, no teníamos que ir a nuestras casas antes de que nos regañaran. Entonces, fuimos un ratito, vimos a, a, a la persona que había fallecido y, todo, y nos fuimos. Entonces, siempre a mí me me, me llamaron la aten me llamó la atención lo que es todo eso, ¿no? Sin saber yo que lo que estaba pasando era que se estaban desarrollando mis facultades. ¿Ok? ¿Ok? sin saber yo que se estaba de, que lo que, lo, que todas las cosas que estaban pasando es porque me, se estaba desarrollando mi mis facultades eh, bueno luego pasó un tiempo eh, nosotros nos vinimos para acá nosotros estábamos entre Venezuela y Estados Unidos siempre, o sea, nosotros la primera vez que llegamos aquí yo tenía seis años eh, 1980 y eh, estuvimos acá unos cuantos años, después regresamos a Venezuela nos quedamos allá eh, me acordé que cuando llegamos le dimos la, la sorpresa a mi abuela ella le iba a dar algo yo no sé por qué a mi mamá se le ocurrió pero bueno, este... Y después que estuvimos allá, estuvimos allá, llegamos a ver, yo tenía como nueve años, ajá, nueve, ocho años por ahí, este, tenía yo cuando llegamos allá, nos quedamos allá, yo estudié el tiempo que yo estaba allá, un año, dos, no sé, y luego nos volvimos para acá, actually fue, no fue dos años, fue más, porque nosotros nos regresamos para acá la segunda vez, en 1986, 1986. entonces mira, desde el no, desde el aproximadamente 83 por allá, hasta el 80, como tres años estuvimos. Y ya después, bueno, ya nos vinimos para acá. Cuando nos fuimos la segunda vez, es cuando les estoy diciendo que pasó esto del niño y eh, ella estaba más o menos grandecita tenía aproximadamente nueve años eh, ya después que mi abuela fallece eh, en el 86 en el, perdón, en el 84 eh, <coughs> todavía nos quedamos ahí un, un tiempo y, y todo lo demás y ya después nos vinimos eh, <coughs> Después que nos vinimos, este, yo continué viendo en la casa donde nosotros vivíamos, continué viendo cosas, continué viendo cosas de, <coughs> cosas, espíritu, este, duendes, me acuerdo yo que yo una vez vi un duende, eh, pensé que era una persona que conocía, ¿no? Pero no, era un duende eh, en, ese, en ese entonces. Y les estoy recibiendo eh, varios años después, ya cuando yo era una persona adulta, ya cuando eh, este yo tenía a mi, a mi primera hija. Eh, y... y, y lo vi, lo vi. este, Yo pensé que era ah, un, el, un niño que había en la casa que, que por, por lo general nosotros cuidábamos, ¿verdad? Eh, pero, este, no. Yo vi que entró de un cuarto al otro porque había como dos cuartos, había entre dos cuartos había como un pasillo. El cuarto de mi mamá estaba hasta el otro extremo de la casa. El cuarto de mi hermano y el mío estaba entre un pasillo. Y yo vi que salió como del cuarto de mi hermano hacia el cuarto mío y ahí estaba mi hija supuestamente durmiendo y digo supuestamente porque ahorita les voy a contar <coughs> perdón entonces yo voy ahí Dios mío ya este niño me va a despertar a la, a la muchacha que no se sé quema porque según yo estaba la niña estaba durmiendo eh, y de hecho creo que estaba que yo creo que sí no me acuerdo mucho pero el duende entró a ese cuarto Pensando yo que era un niño Yo abrí la puerta Y yo hago ajá Como te descubrí, ¿no? No, no había nadie en el cuarto Absolutamente nadie eh, Nada, que como mi hija estaba ahí eh, Iba a querer ir a joderla Por así hablar vulgarmente, ¿no? Iba a querer molestarla Y pues, menos mal que yo, yo llegué a tiempo Para que eso no sucediera eh, esa fue una de las de las ocasiones. En esa casa se veían muchas, muchas, muchas cosas. Mi papá también, mi papá también tenía facultades. Y mi papá veía. Veía parejas recién y, 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 y casadas y desencasadas porque la muchacha todavía estaba vestida de novia. Y veía, veía parejas recién casadas. Este, a lo mejor, no sé, a lo mejor esas personas se iban de luna de miel o, se, o, o la mataron en, el, en la boda no sé por qué después les cuento eh, entonces yo me acuerdo que yo era muy curiosa a ese tipo de cosas eh, yo todavía estaba en ese entonces como quien dice experimentando eh, cosas porque también eh, yo agarraba y con las primas mías que me iban a visitar eh, yo agarraba nosotros agarramos y un, me acuerdo que una vez ah, hicimos una Ouija eh, improvisada y te digo improvisada porque eh, porque lo hicimos con papel la hicimos con papel, escribimos los, las letras, le escribimos el sí, el no. Y utilizamos un anillo como guía. Bueno, entonces me acuerdo yo que nosotros, claro, obviamente sabíamos que no la podíamos usar dentro de la casa. Eso por lo menos lo sabíamos. Entonces lo usamos fue en... En este en, había como una redoma enfrente de la casa de mi mamá, una redoma, pues ahí ahí no sé que no, no había salida. Pues era como que entras por un lado y dabas la vuelta sin U y salías por el otro, pero en medio había un, una redoma. Bueno, ahí nos sentábamos. Nosotros nos sentábamos y no nos íbamos al parque que estaba a una media cuadra de ahí eh, y, y la jugábamos. Este, una vez la jugamos ahí. Y tratamos de invocar lo que era el abuelo de ella. Tú sabes, el abuelo de ella y qué tal y qué sé yo. Nosotros, bueno, dale, vamos. Yo ya ahí estaba más o menos grandecita. Eh, ¿Qué tendría yo? Unos. Yo no sé, unos 16 años tal vez, unos 15 años. No, no me acuerdo muy bien la edad. Pero yo estaba grandecita. Estaba más grandecita que, que... en las otras... Cuando estaba en Venezuela. Habían ah, pasado ya unos varios años. Entonces... Bueno, ya... Y no... No, no pasó nada. No, no... No pudimos... Que nadie... Supuestamente nosotras Que nadie... nos con, no contestara. El abuelo de ella, etc. Y este... Bueno... Al... Tiempo no mucho tiempo, pero sí al tiempo, como un, una semana tal vez, eh, mi hermano y sus amigos, eh, dos, estaban jugando afuera, ya se estaba haciendo de noche, y se sentaron en la casa que quedaba en la esquina, que era la casa de mi hermano, se sentaron ahí, tú sabes, porque estaban cansados, porque a conversar y qué sé yo, y este, de repente, mi hermano miró hacia atrás de él porque sintió a alguien que estaba allí. Y para su sorpresa, vio un monje. Para su sorpresa, vio un monje. Él llegó a la casa blanco. Bueno, él no es blanco, pero llegó más blanco todavía, pálido, por así para que me entiendan. Eh, y nosotros decíamos, pero, ¿cómo es posible que tal y que tal y que tal y que tal, que tal? Ah, llegaron aterrados a la casa. De todas maneras, eh, yo de esto no me entero mucho porque yo estaba en mi cuarto, yo por lo general me mantenía en mi cuarto, escuchando música, tú sabes, esas adolescentes que siempre escuchan música, yo era muy tranquila. Bueno, entonces, este... Anteriormente a eso, a ese incidente, mi mamá y yo, y creo que mi hermano, nos tomamos una foto en esa misma redoma, pero del otro lado, donde dice el nombre de la, de la comunidad, ¿no? Yo después se las voy a compartir. Y ok. Tomamos la foto. Pasó el incidente. Después que pasa el incidente. Buscamos esa foto casualmente. Porque salía un. como una esfera. Como una cosa. Salía. Como algo como blanco hacia arriba, como que estuviera ascendiendo al cielo o subiendo. Este, pues en ese entonces nosotros no le paramos mucho, pero cuando pasó el incidente de mi hermano, entonces ya empezamos a unir dos más dos. Mi hermano mayor, porque este era mi hermano menor, mi hermano mayor, él eh, descifró la foto. En, un, en una hoja dibujó, sacó lo que esa luz tenía dentro y aquí no adivinas que era era el monje que había visto mi hermano ese día era el monje el que nos había salido también en la foto y todo ocurre en esa um, en esa redoma que era donde mi prima y yo estábamos tratando de comunicarnos con esta, este, este ser que era su abuelo. Curioso, ¿verdad? Como pasa. Y Yo, a ese momento yo no, yo no tenía realidad de mis facultades ni nada. O sea, yo tenía, yo veía y todo, sentía y todo si sí veía, vi muchos, muchos, muchos espíritus en esa casa, sombras negras, etcétera. Eh, pero yo no sabía qué era lo que yo, lo que yo tenía. Mira, yo no sabía, o sea, yo no le paraba. Eh, bueno, y pasó el tiempo, entonces ya yo me fui desarrollando, yo me desarrollé yo sola en realidad, en el, en el sentido de que, no, no te voy a decir tanto yo sola, porque es algo con que, con que se nace, por eso es que yo soy quien soy y por eso es que yo, soy, yo cuando hago mis predicciones yo doy mis predicciones bien porque yo no estudié lo que yo hago hoy en día yo nací con eso okay. eh, después es que yo agarro y, y yo, y yo igual, igual que ustedes en un momento dado yo también fui a videntes, a espiritistas, de hecho mi mamá me llevaba con ella, ellos tenían un, una, una persona que conocían muy 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 bien, que era excelente brujo, porque el señor era un brujo, eh, hay que llamar las cosas como son, y yo me acuerdo que mi mamá me llevaba, es más me acuerdo de él, y mi mamá me llevaba y todo, o sea yo siempre estuve envuelta en este mundo inconscientemente y conscientemente también, ¿no? En, en su punto. Entonces, este... Bueno, eh, ya yo... Empecé a hacer mis ejercicios eh, para desarrollar mi tercer ojo, eh, para completamente desarrollar mi, ter mi tercer ojo. Empecé a hacer mis ejercicios, empecé a, a hacer meditaciones, empecé a hacer mantras, eh, una serie de cosas, ¿ok? Y así fue como nació Mimi, así fue como espiritualmente nací yo, ¿ok? Posteriormente a todo eso comencé a involucrar lo que eran las cartas, eh, yo empecé con las cartas españolas, a interpretar eh, lo que decían porque a mí una vez una psíquica o una vidente espiritista me dijo eh, tú no necesitas nada para ser una psíquica tú, sol tú solamente agarras las cartas del tarot o las cartas que vas a leer y las pones encima de la mesa las, 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 las vas sacando y tú vas a saber lo que te va a decir porque ya tú, tú naciste con eso entonces tú no necesitas mayor práctica ni nada de hecho esto me lo dijo yo ni siquiera había iniciado en lo que es el tarot ni nada. eso fue mucho antes no entonces yo le hice caso y dije vamos a ver si es verdad entonces yo comencé con las cartas españolas que era lo primero que estaba ahí al alcance porque esas se conseguían en cualquier parte hasta en los supermercados se conseguían en aquel entonces ahora no sé no sé ahora si todavía se consiguen ahí eh, y de hecho todavía, todavía las tengo esas cartas este y yo empecé yo empecé a a hacer, me acuerdo yo que la primera que yo hice fue para mí, no sé, yo no sabía nada de esto, ¿ok? Entonces la primera que hice fue para mí, empecé a echar las cartas, que ta que ta que ta, y las empecé a interpretar y para mi sorpresa, sorpresa fue de que las cosas que yo interpreté ese día para mí salieron, salieron, se dieron, o sea, todo lo que yo vi en las cartas lo vi en la vida real ¿no? o sea se, se, se salió todo y yo me quedé como, wow. me quedé impresionada pero me quedé también como con, con ganas de más eh, con este deseo de, de más entonces yo fui este más allá, ya, entonces ya consultaba familias se dicen que uno no debe consultar a familiares no por nada malo sino porque van a pensar esos familiares que tú les estás diciendo cosas porque tú los conoces más sin embargo, no fue así en mi caso no fue así porque las cosas que yo le decía a estas personas, a estos familiares eh, eran cosas que yo no sabía y que ellos sabían que yo no sabía eh, y salieron salieron verdad también, todo eh, yo con los consultaba muy seguido porque siempre seguían viniendo. Obviamente yo trataba de no cobrarles, pero obviamente cuando tú haces interpretaciones de tarot de lo que tú, tú vayas a hacer, no es bueno hacerlo de gratis porque no es bueno, ¿ok? A los espíritus no les gusta mucho, a las personas que te van a ayudar. Eh, porque es como tu conocimiento. O sea, tú no estás cobrando por nada más que tu conocimiento entonces a los espíritus no, les gusta ser un poquito justo no eh, y bueno, así fue que yo comencé en este este gran mundo del esoterismo después fui, fui inter, eh, incorporando más cosas fui incorporando el tabaco eh, como muchos saben yo interpreto el tabaco eh, y entonces fui incorporando el tabaco, fui incorporando el péndulo eh, el péndulo no lo hago mucho pero lo fui, lo fui incorporando eh, fui porque las cartas del tarot ah me fui comprando más cartas también yo tengo muchísimas ahora quiero comprarme muchas más pero tú sabes empecé con las españolas y es algo bonito porque es como que y ya después me fui comprando mis tarot mi, mi, mi cuestión y todo todo chévere ya después en el año 2016 7 decidí entrar a YouTube decidí, eh, ah vamos a ver qué pasa, yo no sabía la magnitud que yo estaba a punto de entrar, yo no sabía que al entrar a YouTube me iban a conocer muchas personas que al entrar a YouTube se iban a suscribir a mi canal o sea, yo en ese momento creo que lo hice en forma de distracción o en forma, no sé tal vez de ayudar a, a alguien pero no pensé llegar hasta donde yo estoy ok eh, y bueno así yo hacía consultas en la casa eh, las personas agendaban y, y, y venían a, a visitarme a caso consultas después, después fui incorporando los trabajos espirituales yo llegué a estar en lo que es la santería porque yo tuve un esposo que eso se dedicaba y como ya yo era bruja en ese momento, eso fue en el año 2010 eh, a ver, sí y como ya yo era bruja, ya yo en ese entonces ya yo, ya yo era bruja este, pues no me pareció nada difícil entrar al mundo de la santería eh, más que todo para ayudarlo a él como asistente de él porque de él que sabía de eso vamos a estar claros, era él, no era yo la santería a mí, no no sé eh, yo tenía mi LY y todas las cosas este y mi, mi, mi fundamento no eh, pero yo me salí de eso yo me salí de eso, sí, estando todavía con él yo me salí de eso, él se salió de eso y yo preferí dedicarme a las cosas mejores que es las cosas un poquito más limpias, ¿no? Eh, y bueno, nada, seguir ayudando a las personas. Que es lo que estoy haciendo hoy en día. ¿Ok? Eh, pero me encanta este mundo. Me encanta porque puedo ayudar a las personas. Porque puedo ver cosas. A veces hace mucho tiempo atrás yo no me gustaba porque yo llegué a ver hasta accidentes antes de que pasaran enfrente de mis narices o sea una vez yo estaba en aquel entonces usaban lo que eran los teléfonos públicos nadie tenía celulares entonces yo me acuerdo fui a la tienda a llamar y, y cuando estaba allí vi un accidente pero antes de que pasara yo le dije a la persona con quien yo estaba hablando espérate un momentico y al decirle yo, espérate un momentico, enseguida chocaron. Como que ya yo, yo sabía el accidente iba a pasar. Pasó ahí en mis narices. Yo, eso fue en el año 97. 97, 98. No más del 98. Por ahí. Este, y ya yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces. Me encanta, me encanta mi gente, me encanta lo que hago, este, me encanta eh, este mundo, este mundo. Eh, eh. Y ahora qué bueno que mi, pa mi padre falleció en el 2018, eh, es cuando tenemos la mejor relación, la mejor relación de todos los tiempos. Eh, yo hablo con él, él me escucha, él me contesta, él me guía, él me orienta, él siempre eh, eh, ha estado ahí para mí, ¿ok? Él siempre eh, siempre ha estado ahí para mí, siempre va a estar ahí para mí. Y, y eh, me ha ayudado mucho a superar eso porque por lo que yo hago, por lo que yo hago me ha ayudado muchísimo a superar la muerte de mi padre, gracias a esto, entonces jamás y nunca yo lo voy a dejar lo tal vez puedo quitar y poner, modificar pero no lo voy a dejar porque yo nací con eso las personas que lo dejan son las personas que van a una escuela a aprender o algo o sea usan libros, o sea como que fuera que una, una universidad yo por mi lado, yo te ayudo, yo tengo sesiones donde te ayudo a desarrollar tu tercer ojo, a desarrollar tus facultades. Pero es muy distinto de decirte, bueno, el las de, de Copa Significator, el, 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 ¿cómo se llama? Eh ay se me olvidó, es que estoy en blanco este las espadas significan tal cosa, los bastos tal cosa o sea, no, yo te ayudo a desarrollar tu tercer ojo y tú mismo vas a interpretar ese tarot a lo que tú vas viendo, que es como yo lo aprendí yo no te voy a decir jamás el, este, las copas significan tal, o tal. Sea, tú vas a saber con tu intuición lo que significa cada carta. Yo no te voy a ir con un libro. Vamos, vamos, busquen el libro en tal página. Se estudian tal, tal, tal carta de tarea. No, no. Eso lo van a decir ustedes. Pero yo estoy, tengo sesiones donde yo en, en, eh, enseño a desarrollarte. Ya lo que tú incorpores en tu, en, tu, en tu facultad y es tu problema. Lo que tú quieras. Como si no incorporas herramientas porque no necesitas incorporar herramientas tampoco. Porque por eso es que yo hago lo que es ayudarte a desarrollar el tercer ojo, ayudarte a desarrollar tus facultades como son, porque eso es lo que te va a abrir las puertas hacia el mundo. No tratar de irte por el libro de las cartas del tarot, lo que interpreta cada carta. Eso nunca... Por eso es que hay muchas personas que se creen que son psíquicos y se, se instruyen por un libro y por eso nos, no, no, no pegan, por eso las, las cosas no pasan, por eso cuando interpretan el tarot tú te quedas loco porque no, eso es lo que está pasando en mi vida, pero es por eso, porque se guían por el libro que trae las cartas, no, yo no te voy a enseñar de esa manera. Eh, me encanta este mundo mi gente eh, se nos acabó el tiempo ya me extendí muchísimo pero eh, les seguiré contando más de mi vida, les seguiré trayendo más historias para ustedes eh, si quieres seguirme en mis redes sociales ya sabes que puedes conseguirme como Mundo Esotérico Mimi en um, YouTube, en Facebook y también en Instagram ok eh, también estoy en TikTok pero en TikTok no hago mucho no tengo muchas um, no estoy muy activa en esa, en esa red ¿ok? Eh, me vas a conseguir más fácil en las, que, tercer, las tres que te, ya te mencioné ¿ok? Eh, también si necesitas contra, contactarme para una consulta privada y personalizada ya sabes que puedes ir a mi YouTube ahí van a estar mis números y todo para que puedas contactarme, ok, los quiero mucho, ya saben que nos vemos en un próximo episodio, ya sería la próxima semana, verdad con más historias para ti, para contar espero que este podcast te esté eh, gustando y por favor si así es, compártelo en tus redes sociales para que así pues eh, más personas eh, puedan escuchar estas maravillosas historias que yo les traigo semana tras semana ok los quiero mucho muchas bendiciones nos vemos en un próximo episodio recuerden les saludo, les saludo Mimi los quiero mucho buenas mis amores cómo han estado les saluda Mimi nuevamente en este su podcast semanal eh, sé que en esta semana está saliendo un poquito tarde porque estaba de viaje y no me dio tiempo pero, en esta ocasión, quiero venirle a hablar de una persona muy, muy, muy especial. Eh, eh, una artista excepcional eh, llamada Rosaura Andreu. Mejor conocida como Titi Chawa en la televisión puertorriqueña. Ok, uh, vamos a hablar de esta maravillosa uh, Actriz. ¿Verdad? Eh, eh, vamos a hablar de sus inicios, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de varias cosas en este podcast, ok. Así que si eres puertorriqueño y estás escuchando este podcast, sabrías muy bien de lo que te estoy hablando, ok. Um, Rosaura Andreu, mejor conocida como Titi Shawa, eh, es una, bueno, era una reconocida eh, eh, artista o actriz, ¿verdad?, en el entretenimiento infantil. Rosaura Andreu, su nombre de pila, ¿verdad?, su nombre de nacimiento, eh, era una mujer de lucha eh, digna, de gran respeto, distinción y admiración, que por muchos años... Eh, dedicó su vida a alegrar la vida de los niños puertorriqueños mientras luchaba eh, por superar diversas eh, vicint vicintudes, ¿verdad? Fuera de la televisión, ¿ok? Um, también Rosaura Andreu nació en... México en enero de 1918. Su madre era mexicana y su padre era peruano. Eh, con tan solo tres años ya dejaba ver su talento para el espectáculo y se convirtió en una pequeña artista. Sin embargo, su vida daría un rumbo inesperado, luego que un fatal accidente en una corrida de toros cegara la vida de su padre, lo que llevó a su madre, doña Cecilia Cabero, a trasladarse a otro territorio en busca de un mejor futuro para ella y sus hijos. Es así como llegan a El Paso, Texas, ¿verdad? Donde Doña Cecilia conoce a su segundo marido, Paco Andreo, quien daría su apellido a Rosaura. La crítica, eh, la crítica situación económica, ¿verdad?, que ellos atravesaban el país norteamericano llevó a la familia Andreo a emigrar nuevamente en esta, eh, en esta oportunidad a Cuba. Okay? Eh, después, um, ya en La Habana, ¿verdad? La actriz Cecilia Cabero pasó a formar parte de la compañía de teatro de Leopoldo Fernández, popularmente, eh, popularmente conocido como Tres Patines. Sería este mismo. Sería este mismo eh, hombre, perdón, eh, tenía que agarrar un poquito de aire, eh, con quien Rosaura contraería nupcias cuando tan solo tenía 12 años. Un año después se convirtió en madre. Eh, Pese a, las, a, los, um, a los procesos ¿verdad? y complejidades que atravesaba en su vida personal, las ganas de Rosaura por salir adelante en el mundo ¿verdad? artístico no se vieron eh, tampoco disminuidas. Por el contrario, se impulsó de tal manera que comenzó a viajar alrededor de América con diversas compañías de teatro. Cuba, Bolivia, Argentina y Brasil fueron algunos de los países más concurridos por esta artista integral que se desempeñó como bailarina, cantante e incluso comediante. Para el año 1948, con su llegada a Puerto Rico, llegaron los cambios positivos a su vida. Primero comenzó a trabajar en el papel de Polita en un programa titulado El, Treme, el Tremendo Hotel. Después de un um, rotundo éxito, ¿verdad? Eh, tan solo en la radio como en la televisión, eh, no paró de escalar caminos de reconocimiento. Ok, 10 um, años después, Rosaura tiene la oportunidad de trabajar como animadora en un programa infantil, lo que representaría el nacimiento de Titi Chagua en la Hora del Niño, ¿verdad?, allá en Puerto Rico. Eh, sin embargo, el éxito de Rosaura, ¿verdad?, eh, no, pues, obviamente, no se quedó solo en la radio. El cine y la televisión también formaron parte de su camino artístico. Producciones cinematográficas, perdón, como el otro camino, ¿verdad? Y, además, eh, trabajos para, trabajo para la televisión como eh, Esto No Tiene Nombre, se alquilan habitaciones, además de telenovelas y el programa de chichahua eh, Permaneció durante mucho tiempo en las pantallas puertorriqueñas. Una vida llena de, en realidad, de desaciertos y dificultades. No defin definió el camino de Rosabra Andreu, quien... Um, mantuvo la convicción de salir adelante por sus hijos y también alcanzar el éxito como una estrella del público infantil. Luego de su muerte en noviembre del 2010, o de sí del dos mil eh, salió a la pantalla grande un largometraje producido por Ángela Ange, Mayer, titulado Rosaura, en el que se desarrolla toda la historia de esta destacada artista, y créanme que, bueno eh, la película está me, me contaron que está buena, yo desafortunadamente no la he visto, no la he podido adquirir eh, pero les prometo que las voy a ver eh, también quiero decirles que orgullosamente eh, les puedo decir el día de hoy que Rosaura Andreu, mejor conocida como Titi Chahua, eh, ella eh, viene siendo mi tía abuela, ya que era hermana de mi abuelo amado y adorado que desde el cielo me estará viendo y protegiendo. Eh, José Arturo Ávila Cabero, mi abuelo, ¿verdad? Eh, yo tuve la oportunidad de hablar con Titi eh, en, en varias ocasiones eh, y no, no tenía mucha comunicación con ella. Así como del día a día, ¿verdad? Pero sí hablaba con ella de vez en cuando, así, para saludarla. Una, una, de verdad, una mujer excepcional. Eh, muy carismática, eh, de buen humor siempre, siempre, siempre. Eh, muy cariñosa. De verdad que fue eh, una gran pérdida para el mundo artístico, pero también para la familia, ¿verdad? Um, ella falleció, uh, obviamente, después de mi abuelo, mi abuelo falleció en 1995, en febrero, y, y Titi Shawa falleció en noviembre del 2010. Ok, entonces un, una, una gran diferencia ahí, como 15 años después, uh, casi 15 años después, eh, falleció. Rosaura Andreu. Eh, si eres puertorriqueño, sabes de quién te estoy hablando. Es, si tuviste tus niños y vieron el show, sabes de quién te estoy hablando. Eh, ella era muy, muy, muy famosa en lo que era Puerto Rico. Eh, Tres Patines viene siendo familia. Mía también. Eh viene siendo mi familia mía ya que, que fue esposo de, um, de Titiagua ¿verdad? Titi eh, pues obviamente eh, Titishawa deja a, a, a sus hijos eh, todavía gracias a Dios con vida este pero pero sí quiero quería era importante hablar de esta historia porque creo que casi no se escucha o, o no, han ha habido reportajes pero eh, eh, obviamente yo no había tenido la oportunidad de hacer uno eh, hablando de ella eh, y obviamente este eh, era una gran una gran mujer, era una gran mujer, mi abuelo era un gran hombre, de verdad, excepcional, excepcional, de verdad que sí, este, mi abuelo era como mi segundo padre, básicamente, uh, bueno, yo creo que él me comprendía más que mi, mi papá propio, por así decirlo, eh, mi papá también era excelente padre, pero, este, creo que, que mi abuelo, yo, mi abuelo y yo éramos como como cómplices, ¿no? Por así decirlo. Este, Muy sincero, él. Eh, y, y bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros desde el 95, pero sé que desde el cielo me, me cuida y me protege y me manda muchas porras. Eh, y bueno. Y Rosaura, su hermana, ellos siempre se, se, se comunicaron y y todo eso, este, siempre se en contacto a pesar de, de que él vivía, vivió, oh, mi abuelo vivió un tiempo en Venezuela. Eh, él nació aquí, él nació en El Paso, Texas. En El Paso, Texas nació él. Eh, este, y, y luego este, se fue para para Venezuela. Eh, y ahí, bueno, ahí conoció a su esposa, que él se casó, estuvo con ella toda la vida, hasta que se murieron, ¿verdad? Él murió primero, luego ella. Eh, pero... Este, ¿cómo se llama? Y bueno, de ahí nació obviamente mis padres y... Perdón, mi padre y, y, y obviamente... Posteriormente yo, ¿verdad? Eh, y quiero contarles esta historia para que ustedes... Eh, conozcan un poco más de la cultura... Eh, de la... De, de dónde... De dónde vengo... ¿Cuáles son mi, mis uh, antecedentes, por así decirlo? Eh, eh, yo vengo de familias artistas. Eh, mi abuelo hacía radionovelas. Eh, este, se dedicaba a eso. De hecho, cuando él falleció, creo que si sí, no sí, mal no, no, no recuerdo... Él falleció, por decir, un día de un, hoy, y como al otro día o a los dos días después, él tenía como una entrevista que le iban a hacer para la, la televisión. Obviamente, no llegó a esa a esa entrevista. Eh, pero mi abuelo también era muy famoso. Eh, él era también un artista, eh, un actor, ¿verdad? Eh, pero se, dedica, se dedicaba más a lo que era radionovelas, ¿ok? Eh, con el papel de Raffle. Este... Quisiera contarle un poquito la historia de él también. Los dos eran a, a, artistas. Los, los dos siempre fueron artistas. Eh, siempre estuvieron en los medios y por eso yo tengo vocación de estar enfrente de una cámara. Eh, yo no te voy a decir que yo tengo vocación para la actuación porque yo, yo no me considero que yo eh, tengo vocación para la actuación como lo tenían ellos. Ah, pero eh, pero sí tengo vocación como para el canto, eh, para estar frente a una cámara, para hablar, para comunicar, eh, me desenvuelvo bastante bien en lo que es um, en, en las cámaras. Entonces yo tengo como esa, eh, esa vocación, ¿no?, de estar frente a una cámara. Um, y bueno, me encanta, me encanta. Me encanta porque puedo sentirme un poquito más cerca del público, ¿verdad? Me puedo sentir un poco más cerca del del, del público y, y todo. Y, y, y me encanta, ¿no? Este, pero no tengo esa vocación de que de, es de, de, actriz, ¿no? Como, como lo tenían ellos, ¿no? Eh, más sin embargo sí tengo familiares cercanos que, que optaron por ser, por tener esa vocación de actor, ¿no? De actores. Eh, pero sí tengo, sí tengo eh, sangre artística, sangre, tú sabes. Eh, o sea que esto no fue, no pasó de la noche a la mañana, ¿no? Eh, yo tengo vocación para, para estar frente a una cámara para comunicar. Si tengo que comunicar. Eh, y todo ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Pero um, bueno. Eso es lo que le quería contar. Espero que la historia le haya eh, gustado. Si tienen algún tipo de preguntitas. No duden en comunicarse conmigo. Por favor. Me pueden seguir por mis redes sociales. Eh, buscándome como. Mundo esotérico, esotérico Mimi, perdón, mundo esotérico Mimi en Facebook, Instagram eh, y también en YouTube, ok. En esas redes sociales me vas a encontrar eh, como Mundo Esotérico Mimi. Ok, ahí vas a saber un poquito más de mí eh, y ahí te vas a poder comunicar mucho más conmigo. Y si tienes algún tipo de preguntita, Aquí estoy yo para respondértela. Recuerden que los saludó Mimi. Nos vamos a ver en un próximo episodio, ¿verdad? Donde le traeré otras eh, historias, otros temas de conversación. Y ya saben, si tienen algo que, que decirme, algún comentario, cualquier cosa, por favor, no duden en hacérmelo llegar, ¿ok? Um, aquí estoy para ustedes. Yo leo todos los comentarios. Les envío muchísimos besitos. Muchos besitos para todos ustedes y nos vemos en un próximo episodio de mi podcast titulado Mimi, un libro abierto, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao.